0: 九
1: 十さあ、ということで、ね、後鳥羽上皇を倒しまして、もう実質鎌倉幕府が。一強状態です。はい。はい、って感じです。はい、吉えー、義時
0: が死にます。え。<笑><笑>いつも、突然にやってくるんですね、悲しみが。まあ、上級の乱の三年後ですね。うん。もう、その政務や訴訟、まあ、その裁判ごとにですね、暴殺されていた北条義時なんですけれども。うん。1224年、うん、6月12日にですね病に倒れます、うん、前々からの「活気」を患ってたらしいんですが他の病気も併発してゲリやおう吐に苦しんだと、うん、でそのまま翌日に亡くなってしまいます6月13日ですねであまりにも急なことだったんで毒殺の噂さえ流れたと、うん、しかしまあ年齢としては62歳というね当時としては高齢でまあ長生きしたよねっていう感じですね、うんうんでこの義時さんまあ上級の乱までがクライマックスだったってことだよねでその後すぐに死んじゃうんだけれども当時義時がですねじゃあやったことっていうのはどのようにまとめられるかというと、はい、大きく二つあるよねっていう話になるかと思いますが一、うん、つは頼朝のカリスマ性によった幕府運営を仕組み化して、うんまあ、永続化させていったはいはい、はい、ということですね。うん、だから武家社社会会を中世社会に定着させていったたいうことにもなりま
1: す、うんうんうん。あのこれ北条政子のスピーチですよね。もありますよね。ああ,あ,あいう風に現れてるね。はい、それ。そうですね。は
0: い、あのまあ創設期の鎌倉幕府っていうのは。<笑>す、まあ、すごく脆弱でで不安定な存在だったですね、うんうん、それを頼朝の個人のカリスマ性によってやっぱり支えているという一面が非常に強くあったと。うん、で頼朝自身もその粛清を繰り返していくわけです。うん、要はその結構人殺してるんだよね、うん、内部でね。御、うん、家人に気を使いながらも意見が合わないとか従わないとかいう人たちを殺していって義経、まあ、も殺されましたよね。うん、とといいうことをやっていきましたさらにその死後有力きましたの、ね、時、うんうん、はい。でこの頼朝の急死によって幕府っていうのは瓦解の危機っていうのをこのような形で何度もこう経験をしていくわけなんですけれども、うんうん、この北条義時は姉の政子と一緒にまあ協力してですね数々の権力闘争っていうのを勝ち抜いて、うん、どんどんどんどんその最高指導者とのしての地位というのをま固めていったわけですよね。はい、はいでその中で後鳥羽が陰性を行いながら、まあ、一時的には朝廷は権威を失っていたんだけれども、うんまあ、その自称呪霊の内乱の中で一時的に権威を失っていた朝廷は後鳥羽院政で安定化して復活し始めますよね。うんうんうんうん、で3代将軍実朝は後鳥羽上皇に進水してて師弟関係みたいなまでなってたから、はいはい、朝廷との関係っていうのは朝廷が優位に推移していってたよね。あとあとはいもしここでね実朝が長明で長生きしてたら、うん、もしかしたら幕府っていうのは朝廷の下請けになり下げてたかもしれないというふうに言われていますへ、うん、えーはい、それ
1: は後鳥羽かったわけないですよね、はいうん
0: 、でしかもその朝廷にも幕府にも両方に属するような御家人が増加していってましたよね、うん、これはあの後言葉上皇がスカウトしてたからですよね、はいはいはい、これは頼朝が最も先ようとしてたやつじゃないですか、うんうんうん、だからこれが起こると幕府っていうのは瓦解するはずだったんだけれども、うんまあ、実朝がが若いうちに暗殺をされる、うん、そして後鳥羽上皇が幕府に攻め込んでくる、うん、攻め込んできたのを逆にボコボコにするっていうことを行うことによって、うん、ここら辺の一連の流れを義時がまあ主導してやっていくことによってですねだから武家社会みたいなのを日本に定着させたのが北条義時なんだってことを言ってるわけだね。ってことですよね。うん
2: 最後の仕上げをした人だよね,そうだよ
0: ね,ね。だから、もともと幕府っていうのは、王朝金を借りて、うん、その朝廷に譲歩しながら、自分たちの権益っていうのを守ってる。みたいな状態だったんだけれども、うんまあ、上級の乱を経て、そういうことをする必要がなくなっていくわけで。しかも、北条義時っていうのは、非常に腰が低い人だったそうです。うん自分のの立場とといいうのをよくわきまえていたと、うん、これはやっぱりそのお父さんの時政がさ、うん、傲慢になってわけわからごとし始めて自滅していったじゃないですかそうだったそうだった、うん、であれを見てですねやっぱりその自己抑制に努めたそうですう義時はでさらに嫡男の泰時はその姿勢をより徹底していくっていうスタイルだったそうでうもうおじいさんがやってしまった失敗みたいなのを、まあ、そのまあ息子である義時と孫である泰時っていうのはっていうものすごく反面教師として、あの
1: 守っていったそうです。へえ、なんかこう見ると、時政の暴走も意味ある感じがしてくるな。うん、そうですよね。なるほど。はい
0: 。うん。という感じでですね。まあ、今言ったの二つあったんですけれども、うん、頼朝のカリスマ性によって、幕府への仕組みか、永続化をしていったって話と。もう一つが、はい、えっ、ー、と、朝廷の権威を内面化したっていうことですね。うん、だから、これがさっき言った、あの朝廷の機嫌を伺わずに、自分の。意見を言えるようになったっていうのが、これに当たりわけです。は、う、い、んうん。その摂関家から将軍を迎えるっていうことを、まあ、可能にしてしまったことによって。うん、朝廷の権威みたいなものも、そもそも幕府も持ってますみたいな状態を作ることができるわけですよね。はい,はい、はい。で、しかも、この後ですね、摂家将軍って言うんですけど、そういう将軍を。それが何代か続いた後に、ま、う、あ、ん、やっぱり、その親王将軍って言って、その天皇の息子みたいな人たちを。将軍にするみたいなことにも。成功していくんですよ、まあ、そうなってくるとまあ本格的に朝廷の権威っていうのをもう幕府の中にもインストールされてるモジュールとしてくっつけるみたいなことに成功していくわけで、う
2: んうん、ねでも実力としては朝廷よりも上っていういね,ね
0: そうなんですね、うん、なのでこれで名のように日本というのが武家社会武家政権になっていくということを実現していった北条氏だよねといううん、うん、彼がやったことってすごいよねっていう話です、うん、かなりすごいことやってますね、はい、で今回のシリーズはここまでで
1: すなるほどいろいろ話したけどちょっと壮大やったっすねそして血生臭かったですね血生臭いねこれはい<笑>武士の話ですからね,ね<笑>もう日露
2: 戦争のあとにまた同じような話をね荘<笑>園、うん、の話してた頃が懐かしい、ね、懐
1: かしい<笑>なんか<笑>すげえ昔やうんなん,か<笑>
2: ね、なんかみんな仲良く幸せにやればいいのにやっぱり難しいかな
1: なんかねサン<笑>今から今考えるとそう思いますけどね、うん、難しかったんやろうなって感じですね、うん、というところまでですかねはい、はいはい、じゃあちょっとエンディングいきますかはい、はい、よいしょお疲れ様でしたお疲れ様ですいやすごかったな、うん、どうでしたかいやーやっぱりもうなんかね結構ね毎回同じ感想になっちゃうのがもう恐縮なんですけどやっぱ諸行無情感っていうのが一番あるんですね、うん、<笑>うんなんかこう特になんかね頼朝が行ってガーンってなっていなくなったら結局また内乱が起きてみたいな
2: 、うん、であ
1: んだけ頑張った13人がまたいなくなってでもまたまとまるみたいな,、うん、なんかずっとこう。繰り返してるんだって感じっすよねですよね,、うん、ね,ーねーっていうのがまずあったりとかあとやっぱこうちょっと休憩中にさっき話しましたけどなんでこんなに人間って権力持ちたいんだろうっていう疑問はずっとあったっすね聞きながら。なるほどねで、まあ、多分今想像できないのは、えー、と権力を持ってなかったら命に危険性があるから自分の身をとか命を守るために権力が持ちたいとかではなくて必要だったっていう。うん、なんかそうういの、ねね、まあ基本的
0: に防御反応でしょうねなんか権力が欲しい人を想定するとなんかよく野心的な、うんね、能動的な行動だというふうに思われがちだけど僕はすごくねこういう人の殺し方とかしてる北条時政とか多分受動的なんですよあれ自分の今の立場を維持しようとすると合わせざるを得ないみたいな決断のし方をおそらくしてるんですよ
1: ね,そう,ね
0: そうですよね。うん今だったら権力
2: 以外にもいろんなこう人のモチベーションをかきたてる要素ってたくさん現代社会にはあると思うんですけれども、はいはい、当時はまだそこまでもう権力
0: とか土地とか、うん、プライとかそれぐらいなんでしょうね,うね、うんうん、あとほら人権とかないからさ権力持ってるか持ってないかで死ぬほどの生活の違いが出てくるわけだよね。そうななですね、う
1: んうん、あとと自由度ががいいのか権力がないともうなんかやりたいことやれないのかなんていうか、うん、<笑>今やったらねサッカーやりたかったらサッカーやればいいしね勉強したかったら大学行けばいいしっていう柔道があるけどとかねいろいろ考えましたけどもいやどうでした
0: 僕、うんうん、はね一番面白かったのはやっぱり初期の方に話した。ところなんですよねまあ後半はドラマっっっぽくななていいたじゃないですか、うんうん、頼朝の話とか、うん、まあ兵士の話ぐらいからかな、うん、清盛のライジングぐらいからはまあドラマ的な感じだったと思うんですけど、はいはい、清盛のライジングぐらいからはストーリー仕立てな感じだったなっていう感じがするんですけど、はい、その直前までのその、うん。律令制っていううものをうまく運用できなかった
1: 、うん、
0: その場当たり的対処でコ根田永年資材の方を行うことによって、えー、とそしてコ根田永年資材の方ぐらいからビジョンも持たずにとにかくひたすら場当たり的に対処をすることによってですね、うん、結果的に自分たちの権力を剥奪されていくことに気づいてもいないみたいな国家運営者たちみたいなのが。僕は一番歴史を勉強した価値があるとこだと思ってる、うん
1: 。ええー、あそこらへ、うんね。
0: あれは歴史じゃないと分からないいとから彼らは多分歴史をその時は
2: 勉強できる機会がなかったんだろうねうもし書物がもっとたくさん中国から伝わっていればもしかして変わったかもしれないけどそうかもしれない、ねまあ、読んだとしても多分ねピンとこなかったかもしれないよね
0: 、うん、彼らが初めて経験する歴史的な状況だったからうそうですねだからその外敵がいないことによって内向きになってしまうとかもそうですしその内向きになっている時にやったやり方みたいなのが残ってそれが形骸化するんだけど理由利用されて的所有地みたいなのが増えてくるみたいなことがあったりだとか、はいはいはいうん、の天皇の,その個人的特性が剥がれていて天皇家みたいなのが偉いみたいなって言ったけどその偉さの担保みたいなのは宗教的に行われているとかああそういう話あったじゃないですか、はい、であれらが結局複雑に絡み合って全部複合した結果何が起こったかって言ったら清盛がゴシャ川を遊兵してるわけですよ、うんうんうん、これを僕は人類が予測できないこととしてカウントしてるんだよね<笑>、うん、人類はそんなに頭良くないでしょって僕がよく言うのはこういうことってわからないですよねっていう話なんですよねわか,、ねうん、からないじゃないですか、うんこれを学ぶのののが僕の中ででは歴史の醍醐味ですねやっぱりうん,うんだって論理で考えても分かんないもん分かんないですね、うん、そうなるんだって<笑>分かんないじゃないですかまあやし何、はい、かがどっかで一個違うだけでそうならないですからねそう,だ,う,ねそうだって理由はさあれだよきっかけはさ平将門の乱を倒そうとする時に祈祷してたってこととか<笑>あと婚伝永年取材の方うん、を出すすとかですよ、うんうんうんうん、そうですよねそしたら何百年後かに清盛に後白河上皇っていうクソほど偉い人が幽閉されてるんですよ、ねうん、ああで福原銭湯とかをさせようとされるんですよ<笑>ああ面白くないっすよ<笑>そうね<笑>そんなことになるのみたいな<笑>
1: <笑>これは想像できないやろうな
0: ということは僕たちもやってるってことなんですよそれそうですよね、うん、メタ認知すると、うん、僕たちが今やってるこの場当たり的対象みたいなやつがうん、うん30年後ぐらいにそんなことになんのみたいなことにおこなってる可能性があるわけじゃないですかいやめちゃくちゃ楽しいんですけど、うん、だって
2: <笑>だ,だ,だって今日のお昼に最初はそのハンバーグ食べに行こうと思って途中そのうなぎ屋を通り過ぎたら深井君があ「うなぎ食べよう」っつってそのままうなぎ屋にみんな行ったからね
0: <笑><笑>それ全然関係ねえなと
2: 思ってめっちゃ
0: バータリ的だねあそういう意味で、ね、<笑>そう,うでだかそうかも<笑><笑>ねあそこでうなぎ屋に行ったことによってなんか歴史が変わるかもしれない年ね<笑>、はい<笑><笑>そうよ本当に場当たり的な対処でなさそう今のだけは
2: <笑>今のだけはなさそうないかな今のはなさそうだ<笑>なさそう
0: かいや分からへんようん,うんなるほどねいやでもなんかこうビジョンを持つことの本当の意味みたいなの結構わかったあ分かったわかった,かったやっぱりその律令制で運営してるっていうことを、うんあの小手先で変えるみたいなことがどれだけヤバいかみたいなことすごくわかりますよねそこねはいはい深井、うん、だからその律令性っていうビジョンのもとを理解して修正をしていくことがなぜ大事かっていうのは、うん、こういうバグが起こり続けて最終的にこうなるからだっていうことだと思うんですよ、うん、だからビジョンが大事だっていう話だと思っていて、うんうんうんうん、企業なりなんなり国でも企業でも何でもそうだと思うんだけど、うん、ある組織みたいなのが、うん、このなぜこういうことをしているのかっていうその大元の理由みたいなものを意識し続けるみたいなことがどれだけ大事かっていうことを僕は結構再認識しましたね。ビジョン大事にししようっってて思ったもんこれ勉強しててやっぱ
1: りいやよくあるなあで最初はえとわけ分からなくてとりあえずこれでいこうって決まったルールで1年も2年もずっとやってるとそれがもうただのルール化してきてそうなんで,すよで例えば新入社員とかスタッフが入ってきた時にあもうこういうものだよって教えられてそうそうそうなんでこれやってるんやろうと思いながらやるんやけどそうそうそうでもなんかそのルールを変えないといけない時が来た時に訳が、うん、わけからんでとりあえずエクセルの,この数式をわからんけど決して手打ちでやって、うん、やろうみたいな現場判断でぐち
0: ゃぐちゃになる。の人たたちはビジョンを振り返ったらよかったと思うんですよね,、うんそねまあそこまでビジョンを振り返るという行為をさせてなかったから朝廷が、うん、だからああいうふうに基本理念みたいなのを阻害するみたいな対処策を考えてしまうみたいなことが起こったと思うんですよね,、うん、ねしかもそれがさ功を奏すわけじゃん短期的に功を奏すからそれが長期的にどういう悪影響を与えてるかとかが、うん、生きてる人間に分かりづらいんですよね,ね、うん、これがね。だからあの場にいてねコンデー n n 資材の方をね、うん、批判するのも難しいはずなんだよすごくそうやろなここが落とし穴だと思った俺はああこれに気をつけるっていうのがすごい大事だと思ったいやめちゃくちゃそうやな
2: これでなんとか気をつける可能性のあるツールの一つが歴史だなと思いますよね,、うん
1: ねうん、長い目線で見るってことですよね、うんうんうん、確かにだってコンデーエネ資材はあれ決める会議の時、いたら、こっちの方が利益出るし、リソースいっぱい増えるじゃんと思いますもんね。仮にこれ
2: も想像なんですよ。その会議の時に、例えば、この律令制を中国のどっかの小さい国が導入して失敗した。みたいな歴史があって、それをみんなで読めたら、もしかしてまた違う決断があったかもし
0: れないですよね。ねね愚かだなって思うか、すごいなって思う。歴史見せられると、結構素直に吸収できる
1: うんからね。うんこれはそうかもしれないですね。うん、いや、イアンさんなんかあります？あ、そうですね
2: 。うん。なんか権威ってめちゃめちゃキーワードとして出てきますよね。出てきましたね、はい。また改めて権威とか、まあ血筋の権威もそうだし、その朝廷の権威みたいな条項の権威とかもそうなんですけど。この権威が日本の歴史をめちゃくちゃ動かしてきたなっていう、確認ができましたね。ねああいや、それ思
1: ったなんか、ああいや、権威って、で、なんかっていうと、まあ、俺、これ、俺の個人的な感想ですけど。うん、ストーリーだけ。ななんんだなと思ったんですよ、うん、自分の中でどうストーリーをつけているかっていうことで勝手に権威をえっと受け取る側が感じてるというか、うんうん、で当時のこの日本人はみんなえっと血筋っていうもののストーリーをそこだけで権威を感じるような人たちが多かったわけですよね。でなんか例えば今だって僕らは人に対して権威を感じる時って例えば年収に対して権威を感じるとこもあるんじゃないですこの人全然すごくないと思ってたら実は年収この人1億弱ってなったら1億の人なんですかみたいな感じになるじゃないですか、ねうんうん、だからそういうなんか軸も持ってる人です、ね、でもそれって別になんか本当は感じてる側がただ思ってるだけなのかもしれないとか、うんうんうん、それなんかすごいなんかあや
0: ふやな<笑>権威ねうんやっぱりでも権威を設定しとくと。設定するというか自然ナチュラルに多分出来上がるもので権威っていうのはみんながその説明で納得しやすいものが権威になると思うんですよ。年収が高いっていうのはみんなが納得しやすいから権威になれるわけですよね。これがその日本人の5割はいや年収とかで全然納得しませんけどみたいな人だったら権威化しないわけじゃないですか。これいたちごっこなんだけどどっちが先かみたいな話になると思うんだけど僕は。その納得しやすいっていううこととが多分先だと思うんですよね、うんうんうん、で天皇権威とか上皇権威がなぜあるかっていうとやっぱり彼らが連綿と歴史を持ってて若新さんの時もやったけどさ、うんね、あの歴史を持ってるから習慣として納得されやすいみたいなのがあってそのコストがすごくその安いからだよね,、うんねうん、納得コストが安いからそれを超えることができないというかそれを超えるコストを払うものに。そのリソースが集中しないっていう現象が起こるんだなっていうの、をこれを見ててすごく思うのだろう,、うんうだねう
1: ん。
2: 簡
0: 単に動かせないっていうのも特徴としてあるだろうね。簡単に動かせない。感じあるね、うんうん、もう一つね、思ったのが、あのほら、頼朝が欧州征伐する時とかにさ、うん。みんなを集めてさ、うん、過去の話をしたじゃん。うんはいはいはい、何代か前に、僕らはまさにこんな感じで、一緒に欧州に行ったやん,、うんうんうんうん。昔話みたいな。はいはいはい。ないしは神話、はい、みたいなことですよね、うん。あれってなんかこう神話的なストーリー理解だと思うんだよね。あれこそ、
1: そういうこと、そういうこと、うん。あれすごいス
0: トーリー的な納得のさせ方だなと思ってるんだけど。うん、僕あれね、やっぱ仕
1: 事でいっぱいあるなと思う。うん、同じよね。俺、いや、良くも悪くもって感じですね
2: 。うん、<笑>俺、ほらさ、例えば会社のブランディングをもう一度考えるとか。会社のロゴをもう一度みんなで考えるっていう挙動をするときに。なんか会社の歴史をなんか企業の人って勉強するよね、うんうんうん、あ、これなんだと思ったもんねあ、みんな一回物語に一回立ち戻るんだって
0: いうん、そうだよね、まあ、必須だよね、うん、その遡ってストーリーを理解していくこともそうだし。うんうんうんうんその社会的に自分たちはもともと何だったのかみたいなことを再認識するみたいなのが多分そのね、うんうん、まさに今ヤンヤンが言った例ではすごく重要だと思うし僕はなんかやっぱりこの件を見てですねその神話的なストーリー、うん、なんかよく分かんねえけど昔そういうことがあったとかなんかよく分かんないけどあることがわかるみたいなやつあるじゃないですか。あることの力みたいなのがやっぱりすごく強く感じるんですよね、うんうんうん。あの神話ってちょっと言い換えると多分必然性だと思うんですよね。で
2: 人間って必然性とか宿命の中に生きてるっていうふうに自覚した時にもうめちゃめちゃモチベーションがが促進されるような感覚があるんですよ、ねうんうんうん、あ自分はこの物語まさに生きてるんだこういうミッションを背負ってるんだっていうふうな認識に至った時の人間の挙動っていうとエネルギーが発散していくんじゃないかなと思いますよね。うん、なん
1: か結構そのね、うん、ビジネス業界で成功する例を中で言わ現るのが,原体験が大事みたいなことが結構言われると思うんですよね、例えばなんかこう、じゃあ、アフリカの貧しい子どもたちを救いたいっていう、今、活動している人がなんでかっていうと、例えばその写真集を見て、うわって鮮烈なあれを受けたとか、実際現地に行ったときに、そういうのを目の当たりにしたから、自分はやりたいみたいな感じで、現、うん、体験が大事みたいなことって言われてるんですけど、それもなんかね、神話的な何かそうですよね。うん、ストーリ
0: ーリを自ら経験したか、うんですね
1: でやる側も自分の中で必然性を感じてるしそのやってる人を支える側もなんでこの人やってんのって最初分かんないけどそのストーリーにくと確かにこいつがやる意味あるかって周りを説得させられる必然性があるっていうことあると思っててでそれでいうと僕がなぜタガ川で<笑>こんな借金抱えながらブックっていう会社をやりながらパレットやってるかっていうのもふるさとだからっていうので、うん。ストーリーリがあるんですよなるほどでその樋口さんのストーリーをみんながまたインストール
2: しているんですよね、はいはい、だからなんかついてくる人い,いるんじゃないですかああ
1: でまあね一緒にやってる青柳っていうのがまた同じ香、ね、川、うん、出身だからってでもこれ香川出身じゃなかったらって考えたら一個必然性がカポンってなくなくるんですよね,あそ,うだよねそういうなんかね信じられるか信じたいストーリー、うんああを
0: 紡げるかかどううみたいいななすごい
1: 大事なんでしょうねああああそうかもしれないなと思ったら多
0: 川の人にとっての希望の星的な信じたいストーリーにもなるわけじゃないですか多、はいはい、川のような今田舎の土地でここからなんかすごくクリエイティブなものが出てくるんだとかああその。ものすごく、なんていうかな、日本を変革するような改革が、こういうところから起こるっていうことを。信じられるかどうかっていうのが、ストーリー化するかどうかなんですよね。そうですね。それが、だからね、多分ね、経営者の力の一つだと思う。うね、やっぱりそうう、そ、う、の、ん、ここが信じられないストーリー言ってると。うん、多分、誰もついてこないんですよ。なるほど、なるほど、うん。頼朝はここで。信じられるストーリーリを語っ
1: たわけ
0: そういう見方は確かにできるが、うん、みんなはその見方はしてなかったわけ。うんはいはいはい、自分たちは坂東武者で源氏、うん、の棟梁に取りまとめられて生きてるみたいな感覚はなかったのに挙、うん、兵した直後もそんな感覚なかったのにそのようなストーリーで語られるとそうだなってなってくるわけですよね、はいはいはい、でそれで力が出て実際にそれを成し遂げてしまうわけじゃないですか、はいはいはい、欧州藤原市を倒すみたいな、はいはいはい、そのストーリーを紡げるかどうかみたいなのが人類にとってめっちゃ大事だっていうことを改めてね僕は学んだっていう感じがします、うん、そっかそっかはいけるかもっていう感じは大事なんですねうんいけるかもっていうのがすごい大事だと思います意味が分かんないっていうのは多分ねストーリーになってても意味が分かんないだとあのーあんまり意味がなくて、まあ教訓があるとか、うんうんうん、あとは信じたいとか、うんうん、あとは信じられるとか、うん、その自分の人生にとって意味のあるストーリーっていうことがすごいに大変、うんんうん、だと思うねい。面白いね、うん
2: 。なんかマルクスを思い出しちゃうで。マルクスもそういう信念を持って思想を紡いで、で後の時代の人たちがさ、社会主義国家はすごく。いいものだっていう風な物語を信じてみんなバンバン国とか作っていたんでしょ。うんうんうんうん、ああなんか繰り返すなと思いますね
0: <笑>。<笑>まあ
1: いろんなストーリーがありますよね。ストーリーあるな、うん。いやでそれになんか苦しんだのが言葉上皇の自分は正当じゃないんだみたいなところも、ね、自分にはストーリーがないんですよねこの人の。いやあの辺の話たまらなかったっすね。ねなんというかいやもうコンプレックスを自分
2: のエネルギーとする人もいるもんね。うんマ
1: ジで
0: めっちゃおもろいわ本当におもろくて、うん、もうちょっと長くなっちゃうけどさ、はい、頼朝がさ挙兵した時はさ多分どっちかっていうと状況打開のためなんでね、うんうん、ストーリーないんですよ、はいはいはい、多分確固たる、うんうん、もう徐々に形成されていって、うんうん、最終的には多分自ら疑うこともなくそのストーリーを語ってる状態になっていってると思うんですけど、うん、古典もですね、うん、やっぱそこすごいある僕最近自分で自分が語るストーリーで感じるのは。その人文知の社会実装なんですよね
1: 人文知の社会実装深井人
0: 文学と言われるその誰からも役に立たないと言われていたこの学問領域みたいな知識体系群みたいなのは本当は人類にとってめちゃくちゃ役に立つものであったみたいなそれを今までスルーされていたんだけれどもそれを社会に実装していく集団が古典なんだみたいな考え方をすると分かりやすいと思っていてそれを最近語り始めてるし実際そう思ってるんですよ思って言ってるんだけどなんかこういう感じでストーリーで出てくるんだろうなと思うんだよね。<笑>なるほどね。創発性なんですよ。もちろん考えてたよ。はい、考えてたんだけど、うん、最初からこういう言語化をされてたわけじゃないから、はいはい、やっぱり創発性社会との創発性の中でこのように言語化されていって、うん、これを語ってもみんなが信じてくれそうだから、っていう確信があるから語れるようになったってことだよね。思ってたけど、語れなかったことが語れるようになったみたいな感じなんですよ。んなんかこういうのもあるなって思って
2: 。なるほど。同時に僕も古典の仕事をしてあ。んみたいな存在がこういうふうに権威化していくんだなっていうのを間近で観察することもできたこ、ね、の
0: 前の肯定家のさそうあれじゃないけど嫌顔、うん、なく巻き込まれていくみたいなそうだね<笑>、うん、あれもすごい権威化もそ
2: うだし、うんうん、だって一回さ体制変換編とかほら、うん、いろんなバリエーションを出すみたいな回収録したじゃないですか、はいはいうん、これをリスナーにそう説明するみたいな話になった時に、うんうんはいはいなんか、深井くんじゃない、その僕とか室越さんが最初に説明しようっていう話になったときに、樋口さんが、いや、ここは深井くんから説明すべ
1: きだっていうふうに。言った記憶があるんですよ。ね、本人が言わないと、絶対ダメだっていう。権威かやんみたいな。<笑><笑><笑>これは権威家ではないと思うんですけど、で
2: も現象として見たら、うん。確かに、いろんなこう今後いろんな多分バリエーションの番組が出てくると思うんですよね。うんうん、新しく MC として出てくる人が、古典とどういうつながりで、これはどういう番組で、どういう意図があってできた番組なのかを語る人として、他の人が語るのか、それとも深い龍之介が語るのかって、全然そのリスナーにとって受け取る重み、多分違うと思うんですよね。ね全
1: 然違うううと思います、ね、
2: いをなくそういうふうん、風に解釈されるっていう現象が面白かったです。ま、うんうん、<笑>あ
1: 、確かに権威化っていうこともあるですね。うん、一応、ね。そう、そう
2: 、確かに、そう、そういう
0: 感じ
1: ですね
2: 。うんうんうん、<笑>お墨付きってこういうことなんだなと思いますね。面
0: 白いよね。だから、うん、やっぱここで行われてる、その鎌倉幕府で起こった現象、古典でもやっぱ起こってるもんね。その、うん、その頼朝の属人性を外さないと、永続化しない幕府が、うん、みたいなやつも、まさに今それをやってるわけじゃない。うん、うん、うん、うんなんていうか、うん、なんかすっ
1: げえ面白いやっぱ、うん、同じやんみたいになるときが俺すっげえ楽しいんだよね。ねうん、深井さんがいなくなったらみんなバチバチに、ね、やり合う可能性
0: 。<笑><笑><笑>あまり闘争心ない人たち集めてるけど<笑>なりますかね？<笑>なるかもしれないです、ね。いやで
2: もほら、こ,こってんも僕のようなさ、その業務委託も含めてさ、まあ多分なんかいろんな
0: タイプいるよね。うんうん、そのビジネスタイプとか、うんうんまあ、でもやっぱりゴリゴリのビジネスみたいな人いないそそうかそうか、うん、そうか、うん、なるほどねゴリゴリのビジネスを経験したんだけどそれが本質ではないみたいなことに気づいた人とか、うんあなるほどね、そういう人はいる愛用してるってことだよねそうそうそうそうんまあ、別にゴリゴリのビジネスは全て本質じゃないって言うつもりはないんだけれども激しい競争環境の中にさらされてきたんだけどなんかそれって別に一生経験することじゃないよねみたいな,、うんうんなるほどね、正しくもないよねっていうか。そういう時期があってもいいけど、うん、それを良しとしてるからそうしてるわけじゃないよねみたいな人が多いなじゃあ
2: 深井君がいなくなった時に内部闘争はしないけれどとも違う挙動になるかもしれないね、うん
0: 解しししてて終わりでしょそうだ、ねそうね、現時点だとそ<笑>それはうまあまだほらだって作り上げれてないから全く何もうんうんこれでプロダクトが出来上がってそれが自然に稼働しますみたいになってくるとこの次に起こる現象としてはその僕の意思みたいなのが反映されないプロダクトみたいなのが独創状態に入るのか入らせないのかみたいなのが次僕が経営者として決断があってその決断によってその離れる人もいればそれによって増える人もいるだろうし。みたいなまあいろんな分岐がこの後行われるでしょうね。う人の組織のように語りましたけどね。エ<笑><笑>、はいまあ、タリンチってそういうことなんでね、はい、自分も含
1: めてね、うん、上から見てるわけですからね。うんはいうんはい、いやーなんかいろいろねなんか考えさせられるシリーズでしたね。学、うん、学びびがが深深いよねね毎回ねいや学びが深かったな、うんまあ、またねこれがあのね大河ドラマでやってるっていうのも一個面白いポイントですよねこれねそうですねちょっと大河ドラマを見てない人は今
0: 回ちょっと結構きつかったかもしれないなとは思ってるんですけどぜ、う、ひ、んうん、ね,ね見ながら NHK オンデマンドとかでも見れますんで別にあの NHK の営業じゃないですけど。<笑><笑>こういうのいちいち一応言っとかないとなと思って言うんですけどねそうねはい。<笑>うんうんうんうん、あの影響じゃないんですよだけど、は
1: い、見たらいいんじゃないかなと思います樋口はい、はい、ですね樋口ということでこんな感じですかねじゃあ、えっと、次回シリーズの深井、ね、そうですね普通に次回のシリーズは、はい、ちょっとどういうスタイルでやるか
0: 僕がどれぐらい話すかっていうのはまだ確定させてないんだけど、はい、今のこの収録時点では樋口、はい、えー、っとですねおいと障害と社会福祉の歴史なんです。これは興味深け。これね、多分四話ずつにそれぞれ分ける可能性がある。うん、ちょっとわかんない、まだ十二話に考えてたけど、うん、気づいたんだけど。十二、うん、話を収録するのし、辛い。え<笑>今頃。<笑><笑><笑>なんか大変だーってずっと思ってたんだよね<笑>、はい、収録がさ、毎回めっちゃ大変だなとか言ってたんだけど、気づいた。十二話あるからだ。だうん、あこの人メタ認知できてない<笑>人間ってそんなもんなんですよす、ね、自分のことはねメタ認知できないんですよそうっすね
2: 、えー、もう毎回ね深井君が血を吐きながらねこうやってて<笑>なんで毎回こんなにきついんだろうと「
1: <笑>いやいや多いからです」っ
0: て<笑><笑>、うん、楽しいんですよ,そうだよ、ね、<笑>楽しいんだけど確かにね<笑>、はい、なんだろうねやっぱスポーツ選手みたいな感じだと思う<笑>、うん、そのもう限界にチャレンジしてる感覚があるんだけどうん、うんまあ、ちょっと別違う質の違う限界にチャレンジしないといけないので、はい、あの古典ラジオはなんかもう少し和数減らしたらいいんじゃないかなと思っ
1: て,て、うん、たま
0: に12話のやつもやったらいいかなと思ってますけど、まあ、なんかバリ
1: エーションだと思いますね。ねですよねいろんなバリエー
0: ションがなんか全部12話とかもさ小気味じゃん、うんうん、ちょっと、うんうん、だからこう4話4話6話とかね6話6話。6話とかね
1: なんか知らんけど今別に6並べる必要なこと
0: かった<笑><笑><笑>でそれがそれぞれなんていうか聞き手が違うとかそあのそうだよね俺らを全員入れ替えちゃうとさうちょっとなんていうかもう別番組すぎてあ,あれかもしれないから今僕が考えてるのはちょっと皆さんの感想知りたいんでこれ言ってみますね。ていうかもうこれ放送されてる頃はもう感想聞く前に多分実行しちゃってるんだけど。44612話,、ねうん、話とかっていうのをなんかこう順番に放送するみたいなのそれぞれをちょっとずつメンバー変えるみたいなことをして成り立たせていくと一人の人間に完全に寄ってないっていう状態が作れるじゃないですか。うんはいはいはい、それをやっていきたいなと思ってるんですよね、うんうんうん。だから新しいそのスピーカーの人とかも入れていきたいし。ね、どっかでオーディションすると思うんですけどね。うん、てか、これが放送されてる時、すでにオーディションの放送してる可能性がありますけどね。なるほど。はい。うん、はい。聞き手もですね、ちょっといろいろチャレンジしてみたいなと思ってます。樋、はい、口さんが。は聞き手として、めちゃくちゃ素晴らしいという自覚が。はい、特に最近、僕には芽生えているんだが。うん、あら、嬉しい。うん、はい。<笑>違うね。前から言っているように。例えば女性の聞き手の方に聞いていただくとか、うん、女性に限らずですけど僕たちが今まで持ってた属性とは違う属性の人たちを連れてくるみたいなのを老いと障害でやるかどうかはちょっとわからないんですけどやっていけたら面白いか
1: なと今後ね樋口俺も聞いてみたいですよはい。ですよね、はい、そうだと思う多分聞いたら面白いですよ自分の役割が超よくわかると思う樋口深井でなんかもう愕然としたですあ<笑>逆全<のね笑><んで><笑>然ダメやんと思って力の差を見せつけられたいですか見せつ
0: けられたいですなるほど一番楽しいですもんねそれが一番楽しい<笑><笑>だからおいと障害ね四四四話でやろうかなと思ってる今なるほどおいの歴史四話障害、うん、の歴史四話、うん、社会福祉の歴史四話面白そう,うそしたらほら収録をべ全部別日でよく
1: なるじゃん、うんうん、楽じゃないただから一いっぱいゲームできますね。そうそう。カタンできますね。<笑>カタンとかパンデミックとかできます、ね。<笑>いろいろできますよね。<笑>ボードゲームが最近ハマってますからね。ハマってます、ね、はい。ということで、は、え、い、ー。ということで楽しみにしてください。うん、というわけで世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上古典ラジオでした。ありがとうございました。はい、あ,りありがとうございました。